0: Benvenuti a Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City, realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè di Gruppo Cimbali, in occasione della manifestazione Milano Museo City 2021. Le voci di Chiara Serangeli e Lapo Sintoni vi accompagneranno in una passeggiata immaginaria per le strade di Milano, alla scoperta delle sue istituzioni culturali. benvenuti al quarto episodio del podcast museo segreto questa puntata presenteremo opere d'arte che esprimono l'orizzonte salvifico del sublime come l'affresco trionfo della nobiltà e della virtù di giambattista tiepolo
1: abbiamo visitato la mostra che gallerie d'italia ha dedicato al grande artista nei 250 anni dalla sua morte e abbiamo avuto l'imperdibile occasione di contemplare un'opera mai esposta prima e solitamente non visibile Oggi parte di una collezione privata.
0: Il dipinto fu realizzato da Tiepolo nel 1740 circa, su commissione per il soffitto della camera da letto del nobile palazzo milanese di Giovanni Battista Gallarati Scotti.
1: Tra la fine del 1942 e l'inizio del 1943, l'affresco fu preventivamente staccato e applicato su tela per essere messo al sicuro dai venti bellici. L'operazione si rivelò lungimirante. Il palazzo verrà in larga parte danneggiato durante la guerra.
0: La figura allegorica sorregge sul palmo della mano una statua di Minerva e rappresenta la nobiltà. Al suo fianco la virtù, un'avvenente giovane donna alata con le gambe oscillanti nel vuoto e l'ampio panneggio che imprigiona scherzosamente un putto.
1: È la prima volta che Tiepolo si confronta con questo tema, che diventerà però cardine nella sua successiva produzione.
0: Quel sentimento che agisce continuamente sugli animi sensibili, facendosi se moderato Eccitatore al raggiungimento di nobili ideali, e depressore, se esageratamente forte.
1: Così scriveva Pellizza da Volpedo nel 1897. Con Giro Tondo, l'opera presentata dalla GAM, Galleria d'Arte Moderna, l'autore voleva esprimere il grande tema dell'amore, concretizzatosi qui in un evento di vita che sboccia e ritorna a fluire nel paesaggio primaverile.
0: L'opera è la seconda versione di un dipinto di collezione privata intitolato Idillio Primaverile, realizzato tra il 1896 e il 1901 per essere il primo di una serie di idilli sul tema dell'amore.
1: Esposto alla Biennale di Venezia nel 1903, il dipinto fu accolto da critiche discordanti, ma anche da notevole successo di pubblico. Fu forse per questa fortuna che Pellizza stesso volle replicare Iddilio Primaverile, iniziando la tela della Galleria d'Arte Moderna, forse con l'idea di inserirvi delle varianti. Lasciato incompiuto alla sua morte nel 1907, il tondo verrà completato, seguendo fedelmente la prima versione, dal pittore Angelo Barabino, suo allievo.
0: Per la composizione, Pellizza si era ispirata ad una fortunata opera del Seicento, Danza degli Amorini, di Francesco Albani, conservata a Milano presso la Pinacoteca di Brera.
1: Il dipinto di Silvio Consadori, dei primi anni 50, Visitazione, presentato dalla GASC, Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei, richiama l'episodio della visitazione.
0: Due donne si abbracciano. Per incontrarsi, una delle due ha fatto un lungo viaggio. Una terza donna si affaccia dal balcone ed è testimone della scena. L'ambiente, le costruzioni richiamano un paese italiano della metà del Novecento.
1: La più giovane, vestita di bianco, è venuta ad aiutare la più anziana. Sappiamo che entrambe sono in attesa di un figlio, anche se non lo si scorge dal dipinto. È la rotondità dell'arco a richiamare la loro gravidanza.
0: Un incontro semplice, collocato sulla soglia di casa, come ad indicare l'incontro di due mondi che si sono attesi e ritrovati. Il gabinetto dei disegni del castello Sforzesco ha individuato quale icona del potere taumaturgico della bellezza il volto di Leda, che Leonardo da Vinci ha fissato a matita rossa su una carta rosata verso il 1504-1506, in preparazione di un dipinto ora perduto.
1: È solo attraverso il confronto con alcune copie antiche del dipinto, che sono giunte sino a noi, che si può comprendere appieno il significato della posa della figura ritratta, definita nei dettagli solo in parte, e della particolarissima espressione del suo volto, incorniciato da una ricercata acconciatura che si riconosce anche in altri fogli di studio di Leonardo.
0: La giovane donna ha infatti il capo lievemente reclinato verso sinistra poiché sta assistendo allo schiudersi delle uova che hanno custodito i suoi figli, generati dall'unione con Giove mentre questi era nelle sembianze di un cigno. Entrato a far parte delle raccolte civiche nell'Ottocento, il disegno sembra provenire dalla collezione della famiglia dei nobili a tendolo Bolognini. La capacità dell'arte di creare un trasporto emotivo attraverso la struggente rappresentazione della passione e della morte di Cristo è efficacemente documentato dalle sculture conservate al Museo dei Mobili delle Sculture Ligne presso i musei del Castello Sforzesco.
1: La Madonna, San Giovanni e Maria Maddalena, tre sculture in legno intagliato, dorato e dipinto, facevano parte di una grande ancona lignea degli inizi del Cinquecento.
0: L'espressività dei volti e la gestualità caricata delle tre figure, unite al cromatismo realistico delle sculture, trasmettono ancora oggi al visitatore una forte carica emotiva e lo coinvolgono empaticamente nel sentimento della sofferenza e del dolore di Cristo, costituendo un ottimo esempio di come l'arte possa suscitare nello spettatore i sentimenti più profondi e potenti.
1: L'opera di Giovanni Bellini, Santa Giustina presentata dal Museo Bagatti-Valsecchi con le sue beltà, infonde nel nostro sguardo incanto e serenità, sebbene martirizzata. Il pugnale conficcato nel cuore della Santa Giustina, simbolo e memoria del suo martirio, non turba in alcun modo la bellezza assorta e statuaria della Giovane Santa, dipinta da Giovanni Bellini verso il 1470. Il grande pittore veneziano la staglia a figura intera contro uno sfondo di cielo che trascolora dal blu profondo sino al timbro luminoso e dorato nella parte bassa della tavola. Il ricco diadema e la veste guarnita di pietre preziose ricordano i Natali illustri della Giovane Santa, appartenente all'antica famiglia dei Vitaliani e martirizzata a Padova nel 304.
0: Tanti sono gli aspetti ancora da chiarire nella storia di questa bellissima tavola, che approda in collezione Vagatti Valsecchi alla fine dell'Ottocento.
1: Certo è, comunque, che questa giovane martire dallo sguardo abbassato, alla quale Giovanni Bellini conferisce la solenne compostezza di una statua antica, si impone ancora, a distanza di oltre 500 anni, per la sua forza inespugnabile e silenziosa.
0: Sola è l'opera su carta che quest'anno il Museo Diocesano presenta in occasione di Museo Segreto. Emilio Longoni, esponente del divisionismo italiano, rappresenta il dolore materno per la perdita di un figlio. Tale sofferenza viene ricondotta a una dimensione intimista, raggiungendo l'obiettivo di raffigurare idealmente il dolore e di suscitare una profonda riflessione sulla morte.
1: La presenza dei gigli che ricoprono la bara in primo piano e del cero acceso rivela una prima adesione dell'artista a tematiche simboliste.
0: L'opera, datata 1900, si distingue per una resa del colore steso, puro o a impasto, attraverso sottili filamenti che seguono e costituiscono i volumi. La tecnica del pastello, usuale per Longoni, ottiene qui uno dei massimi risultati, rispettando nel contempo la tecnica di divisione dei colori.
1: Longoni affronta il passaggio tra la luce e l'oscurità con una fitta trama di filamenti di colori che a volte seguono il verso del disegno, si veda l'ombra della sedia sul muro, e altre si fanno pulviscolo colorato e vibrante, come nella resa del paesaggio al di là del vetro.
0: Avete appena ascoltato Museo Segreto, il nuovo podcast ideato da Museo City, Realizzato grazie al supporto di MUMAC, Museo della Macchina per Caffè, di Gruppo Cimbali. Per informazioni potete consultare la pagina www.museosity.it.